0: ോ അല്ലോമീസ് كِيَ أُمِّدِين إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: آمين صلى الله عليه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Apa kabar tuan-tuan, ibu ayah, para penonton, sahabat-sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan kita semua berada dan dipelihara oleh Allah Ta'ala hmm. dalam keadaan yang sejahtera. Pada hari ini bertemu kita lagi dalam My Quran Time. yang mana ini adalah sesi ulang kaji yang akan kita meneroka mengkaji meneliti daripada halaman 430 hingga halaman yang ke-435 yang telah kita lalui dan kita akan adakan sedikit ulang kaji kita pada hari ini seperti biasa Ah saya tidak kesorangan pada hari ini tuan-tuan bersama dengan saya qari kita pada hari ini adalah ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar ustaz?
2: Alhamdulillah alhamdulillah. Sihat sangat eh. Alhamdulillah tak nampak senyum ni. Ah, tak nampak senyum hari ni.
1: Baik baik. Baik bersama dengan kita juga pada hari ini adalah tetamu istimewa kita yang akan bersama-sama mentadabbur ayat-ayat Al-Quran iaitu ustaz Muhammad Ridwan Tan bin Abdullah. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah Ustaz Muhammad Ridwan ini adalah seorang eksekutif uh, da'wah syariah dan da'wah di Wakaf An-Nur Corporation Yang mana kita akan berkenalan dan kita akan berkongsi dengan lebih lanjut bersama dengan beliau dalam sesi kita pada hari ini insyaAllah Dan kita akan meneruskan ulang kaji kita bermula dengan ayat yang ataupun bermula dengan halaman pada part 430 Dan kita akan meneruskan ulang kaji kita bermula dengan ayat yang ataupun bermula dengan halaman pada part 430 tapi sebelum tu mari sama-sama kita bacakan dahulu doa sebelum kita mengkaji ayat-ayat al-Quran ini subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma dan bagi juga memberkati dan mencambahkan lagi pengajian kita mengenai tentang ayat-ayat Allah ini tuan-puan mari sama-sama kita kongsikan di dalam Facebook kita siarkan kita sebarkan pengajian kita ini mudah-mudahan lebih ramai mendapat manfaat Dan pada halaman yang 430 ini, Allah Ta'ala menceritakan tentang kisah penduduk ataupun kaum sahabat, bagaimana kisah mengenai tentangnya. Mari sama-sama kita bacakan dahulu ayat yang akan dipimpin oleh Ustaz dan mizi kita bermula ayat 15 hingga ke ayat 16. InsyaAllah. Silaikah Ustaz. Terima
2: kasih Al-Fadhil, Prof. Madhya, Dr. Ahmad Sanusi, teman-teman Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Yusim selaku pentadabur kita pada hari ini. dan juga tetamu kita uh, ilmuan kita uh, jauh dari JDT. JDT betul JDT betul, betul, betul. masya-Allah sebabkan daripada Johor dia dari JDT Waqaf An-Nur Al-Fadhilah Ustaz uh, Muhammad Ridwan uh, Tan Abdullah makasih banyak ustaz ya terima kasih jauh berkelana ah, singgah ke Teratak Main Quran Time pada hari ini ah, alhamdulillah Allahu akbar makasih banyak dan uh, tak lupa pada tuan-tuan dan puan-puan ibu-ibu ayah-ayah Assalamualaikum dan muslimat sahabah al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Abang kali pada hari ini ada yang buat kenduri, perkahwinan ke apa. Hati-hati, SOP kita kena jaga. Kami kat sini pun jaga SOP ni, tengok ni. Lemah saya nak baca ni tapi tak apa. Kita baca juga Al-Quran sama-sama. Kita nak dengar juga suara tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah yang berada di rumah atau di mana juga berada. Kita baca terlebih dahulu dua ayat, ayat 15 dan 16 surah Saba muka surat 430. Jom baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
0: ലോദക്കനലി സബി മസ്ക്കനി അയ ജനിയമിനിമ ൂ കോഫു ഫ رَدُفَأَوْسَلَ عَلَيْهِ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ وَبَدَّلْنَاهُ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّ ബജനു ഊക്കൂല ഹലൈ ഉക്കുലി സം وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيل صَدَقَ اللَّهُ
1: الْعَظِيم Tarakallahu alazim dalam ayat yang ke-15 Allah Taala menyatakan sungguh bagi kaum Saba itu ada tanda kebesaran Allah di tempat kediaman mereka mereka itu mempunyai dua buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri maka dikatakan kepada mereka makanlah olehmu rezeki yang dianugerahkan oleh Tuhanmu dan bersyukurlah Jadi di sini tuan-puan kalau masih lagi ingat sebenarnya perbincangan kita pada halaman 430 dalam ayat yang ke-15 ini Allah Taala menceritakan kepada penduduk Quraisy sebenarnya iaitu ayat ini diturunkan memberikan kepada mereka gambaran bagaimana penduduk kaum Saba ini diberikan kemewahan tetapi apabila mereka diajak untuk bersyukur mereka tidak bersyukur bahkan mereka kufur kepada Allah Taala Allah Taala seakan-akan membandingkan kaum Saba diberikan kemewahan tetapi mereka tidak bersyukur sedangkan kisah sebelum itu kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud diberikan juga kemewahan tetapi mereka kembali dan bersyukur kepada Allah Taala baik hari ini kita akan tadabbur mengenai tentang ayat yang ke-15 dan eh, 16 ini bersama Ustaz Ridwan kita boleh Ustaz ya eh? mengenai syukur. tentang konsep syukur itu sendiri dan pengalaman kalau ustaz tengok di sini bagaimana ayat ini diturunkan kepada Quraisy agar mereka menerima Islam Jadi kalau boleh saya tanya mengenai tentang pengalaman uh, keislaman ataupun bagaimana ustaz menerima tentang hidayah Islam itu sendiri dan bagaimana sebenarnya kaedah bersyukur yang yang dianjurkan oleh al-Quran. Silakan ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil abiyai wal mursalin wa 'ala alihi wasahbihi ajma'in. Uh, terima kasih kepada Prof ya uh, a bismillahirahmanirrahim a uh, terutama sekali uh, pertanyaan prof mengenai bagaimana saya menerima hidayah uh, sebenarnya saya memeluk agama Islam lebih kurang 11 tahun yang lepas insyaallah insyaallah alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahuwataala tetapi a uh, memeluk tempoh untuk memeluk Islam itu dia sebenarnya adalah merupakan salah satu proses a hmm. uh, yang mengambil masa lebih kurang 7 tahun masyaallah sehingga akhirnya memeluk agama Islam. Dan a uh, dan sejak daripada dan sejak daripada memeluk agama Islam direzekikan Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk kita pergi belajar, ya untuk kita sentiasa berada di suasana yang baik, ya bersama orang-orang yang baik, bersama dengan alim ulama, alhamdulillah. Seitu so, antara satu nikmat dan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Jadi bagi diri saya nikmat yang paling besar yang dapat saya ataupun kami rasai adalah sebenarnya iaitu Islam dan juga iman itu sendiri. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Ya, nikmat boleh datang daripada pelbagai bentuk daripada rezeki, daripada segi kewangan, kebendaan dan juga sebagainya, tetapi nikmat yang paling besar adalah Islam dan juga iman. Kenapa saya teringat kembali apabila uh, Pertama pertama kali saya memasuki masjid dibawa oleh seorang sahabat untuk memasuki masjid. Kemudiannya kali pertama saya menunaikan solat. Kali pertama saya bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itu saya merasa satu ketenangan yang tidak pernah dalam tidak pernah ada dalam kehidupan kita.
1: Masya-Allah.
3: Itulah ketenangan. Bermula daripada saat itu saya nekad saya ingin merubah hidup saya. Saya ingin mempelajari Islam dengan bersungguh-sungguh Yang akhirnya membawa kepada hari ini Itu adalah satu ni'mat yang sangat-sangat besar Dan cara untuk menzahirkan ni'mat dan juga rezeki Kalau kita rujuk pada surah Sabah ayat 15 dan juga 16 Di sini Quran firman Allah SWT Dia merujuk kepada buah-buahan rezeki daripada suki makanan Kemud, kebun, tanaman dan sebagainya tapi itu juga adalah nikmat. Apa sahaja nikmat sebab segala perkara yang kita terima itu adalah nikmat dan rezeki daripada Allah. Jadi untuk kita mendzahirkan diri a dengan rasa bersyukur itu ialah ialah dengan kita menzahirkan diri kita sebagai hamba Allah. Kita mengakui diri kita sebagai hamba Allah. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 pun firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. So jadi beribadah pada Allah ini segala perkara yang kita lakukan dalam hidup kita itu adalah ibadah. Ibadah belaka. Kerana segala perkara termasuklah kita bekerja, bertugas yang hakiki, bersama dengan ahli keluarga dan juga sebagainya, semua itu atas perintah Allah. Kita lakukan atas perintah Allah dan kerana Allah. dan juga yang paling utama untuk menzahirkan diri kita itu sebagai seorang hamba Allah adalah dengan cara menunaikan solat dulu dengan menunaikan solat kerana dengan menunaikan solat itulah itu tanda ketaatan kepat, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalau kita lihat balik pada awal surah sabak ya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang uh, Uh, kisah ataupun sejarah keluarga Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Firman Allah, Allah kata, "Bekerjalah hai keluarga Daud dan bersyukurlah." Maksudnya, selagi semakin banyak nikmat yang kita dapat, semakin kuat kita bekerja, semakin kuat kita bekerja untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita lihat kepada uh, pada peristiwa uh, Fathu Makkah, pembukaan Makkah pun uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki Makkah dengan bersama dengan beribu-ribu para sahabat tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Mekah dengan keadaan menundukkan pandangan. Masya-Allah. Wallahu taala alam. Masya-Allah, masya-Allah. Tadabbur yang sangat menarik
1: daripada Ustaz Ridwan kita menceritakan sebenarnya betul eh, Ustaz Darmizi, ya Ustaz Tarmizi, kita yang daripada awal telah menerima Islam ni kadang-kadang tak rasa sangat betul. nikmat keislaman ya. itu. tapi ustaz Ridwan yang mempunyai background yang mungkin ahli keluarga bukan daripada kalangan bukan muslim bila peluk Islam tu terasa ketenangan tu ustaz masya-Allah dan kaedah bersyukur seperti mana yang disebutkan oleh ustaz tadi adalah dengan kita semakin kita banyak dikurniakan nikmat kepada Allah Taala kita bekerja dan kita mendekatkan diri kita dengan Allah itu antara pengajaran yang menarik yang kita boleh perolehhi daripada halaman ke 430 manakala dalam halaman yang ke 431 Allah Taala pada hakikatnya berdialog memberikan penjelasan berlaku, melakukan macam soal jawab ada banyak kul di sini kul mayarzukukum kul aruni kul kul ni sma adalah seakan-akan Allah berdialog ataupun meminta Rasulullah bercakap dengan orang Quraisy mengenai tentang apa yang mereka ragukan terhadap agama Allah itu sendiri Jadi sebelum kita tadabbur mengenai tentang ayat yang halaman 431 mari sama-sama kita tekuni ayat daripada 27 hingga 28 dan kita bertadabbur mengenai tentang ayat tersebut insya-Allah. Silakan Ustaz Salman. Baik,
2: makasih for the prof dan bagi Ustaz Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan. Tontonan pempanibibuya Yahya, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Betul Prof ya? Ada Ustaz ya. Dalam ayat ni banyak qul, qul ada qala wa qala kan. dan kita nak mula ayat yang ke-27 ni pun dengan qul cool juga. Betul. Jadi hati-hati bila kita mula dengan qul cool, jangan kita tertukar dengan kaf. Jadi qul. Apa? Ya ni qaf ni qul. Cool. Ha uh, jadi kena hati-hati qaf dia duduk pangkal a uh, lidahkan dia dekat belakang a uh, apa di, di dekat dengan anak tekak kan. Jadi kena hati-hati kita baca sama-sama ayat yang ke-27 dan juga 28 insya-Allah. Auz billahi minasyaitonir rajim. قُلْ أَرُونِيَ
0: الَّذِينَ الْحَقَّ قُتِلُوا بِشُرَكَاءَ ഒ صدق الله العظيم Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Pada ayat yang ke-28, Allah Taala berfirman dan kami tidak mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Jadi kalau setelah Allah Taala bagikan contoh tentang kaum Saba, Allah Taala berdialog pula dengan kaum Quraisy bahawa Rasulullah ini Muhammad ini adalah pemberi berita gembira dan ancaman kepada mereka yang kufur seakan-akan ini menunjukkan Allah Taala memberikan hidayah itu kaffatan linnas kepada seluruh manusia. Jadi ini sebenarnya menarik untuk kita hayati bersama dengan Ustaz Ridwan kita bagaimana sebenarnya Ustaz dialog ataupun dakwah yang dilaksanakan oleh Rasulullah kepada seluruh manusia seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu.
3: sallallahu alaihi wasallam baik terima kasih kepada pihak raf baik insyaallah ah uh, tadi sebagai pengenalannya saya terlibat dalam usaha dakwah raf ustaz ya ah lebih kurang 9 tahun 9 oh, tahun ya 9 tahun sejak daripada awal pengislaman saya pada awal pengislaman itu ah uh, saya lebih pada ah uh, menyantuni golongan muallaf masyaallah selama beberapa tahun yang pertama akhirnya daripada golongan muallaf beralih ke berhadapan dengan golongan enam muslim. Hmm. Alhamdulillah sehingga hari ini tidak kurang daripada 100 uh, mualaf yang Ma- telah bersyahadah. Masya-Allah. Satu orang
1: ustaz eh.
3: Jadi daripada pengalaman ini apabila berhadapan dengan enam muslim sebenarnya kita banyak menggunakan pelbagai kaedah dakwah yang diadakan hmm. tetapi akhirnya dia akan datang ke satu kaidah atau satu metodologi iaitu dengan cara berhujah. Hmm. Jikalau kita lihat pada surah Saba, uh, muka surat 431 ini, banyak kali Allah Subhanahu Wa Taala mengulang kalimah qul, kata perintah katakanlah wahai Muhammad, kan? Qul. Itu menunjukkan bahawa itu berhujah. Jadi dalam saya berhujah apa eh uh, kalau di, kita lihat sini ya perintah Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhujah kepada orang-orang Quraisy ataupun orang-orang musyrikin. Jadi kalau kita dengan pengalaman kita berdakwah itu kita banyak berhujah bersama dengan uh, golongan non-muslim. Tapi hujah itu hujah dengan cara yang baik dengan hujah cara yang berhikmah. Kalau kita lihat pada surah An-Nahl ayat 125 di mana di dalam Al-Quran satu-satunya ayat yang Allah menerangkan kaedah untuk menyampaikan metodologi untuk menyampaikan dakwah Itu tiga cara yang utama Itu yang pertama menyampaikan dakwah dengan cara berkhidmat Yang kedua adalah melalui nasihat yang baik, pengajaran yang baik Yang ketiga adalah dengan berkaitan berberhujah ataupun berdebat bukan berdebat berhujah memberikan pengajaran berhujah dengan cara yang yang baik. Jadi dalam semasa dalam menyampaikan dakwah kepada menerangkan aa, berkaitan dengan Islam kepada aa, sahabat-sahabat yang bukan Islam kita kami ataupun saya banyak menggunakan kaedah untuk membuat seseorang itu berfikir. Berfikir, berfikir tentang apa? Berfikir tentang tujuan hidup. maksud hakikat penciptaan diri kita iaitu hakikat penciptaan manusia itu sendiri. Apakah Tuhan itu wujud ataupun tidak? Kita tidak kita belum lagi berbincang ya siapa uh, yang, mana, yang mana itu Tuhan yang benar. Tetapi kita membuatkan seseorang itu berfikir apakah Tuhan itu wujud. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manusia ni satu perkara yang tidak ada pada makhluk lain iaitu akal. Masya-Allah. Ses barang siapa mempunyai akal yang sihat, jikalau kita menggunakan akal kita untuk mencari Tuhan, nescaya satu-satunya Tuhan yang akan kita jumpa iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Masya-Allah. Maknanya ustaz di sini ustaz berdasarkan pengalaman itu berdialog dengan muslim dan non muslim itu yeah. salah satu perkara yang ditegaskan adalah mengenai tentang bagaimana berdialog dan mengajak mereka berfikir. Yeah. Mengajak mereka berfikir ini sebenarnya adalah perkara yang akan kita bincangkan lagi dalam halaman yang ke-432 bagaimana sebenarnya nanti bila mana mereka telah ditentukan tentang kedudukan mereka di syurga dan neraka ataupun pada hari kiamat nanti mereka sendiri sebenarnya sesama mereka berbalah dan itulah pada hakikatnya bagaimana Allah Ta'ala mengajak kita daripada di dunia lagi agar berfikir seperti mana yang disebutkan oleh saudara Ridwan tadi tentang bagaimana nanti kenapa manusia ini dijadikan dan apakah tujuan mereka dijadikan kita akan teruskan lagi perbincangan kita selepas daripada ini jangan ke mana-mana kita berehat dahulu sebentar insyaallah
2: sahbah al-Quran dapatkan yang original eh <tuh>, itu abang-abang Raihan nasyid daripada abang-abang Raihan iman hari ini bersama-sama kita Allahu akbar kan kita sebertuah bersama dengan Fadzil Ustaz Ridwan yang eh, apa tu kembali kepada fitrah kan Allahu akbar kan? satu benda yang sangat besar dalam kehidupan kita saza eh? iman eh? bagaimana kah apa tu kalau tak ada iman bagaimana menjadi Allah yang menjadi hamba yang bertaqwa begitu jadi mudah-mudahan khas uh, prof khas uh, tuan-tuan dan puan-puan sahabatku semua ibu-ibu ayahaya moga-moga iman dalam jiwa kita dalam hati kita dalam hidup kita dan diri kita senantiasa mekar segar bugar Uh, mengiyasi dan memandu kehidupan kita bertaqwa kepada Allah Subhanahuwataala. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Senangnya ustaz Tarmizi eh. Mm-hmm. Saya tunggu ustaz Tariq tadi. Ah, oh. oh, saya memang agak agak part yang ustaz Tariq tadi tapi tak tarik tak apa ni. Eh, tarik diri je. Tarik diri lebih <laughs> baik, baik. Jadi kita akan teruskan lagi tuan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, pengajian kita, perbincangan kita tadi ustaz Tarmizi menceritakan tentang keimanan. Kalau sebelum tu ustaz Ridwan menceritakan bagaimana dialog penghujahan bersama dengan mungkin golongan yang baru menerima dakwah non muslim dan sebagainya maka dalam halaman yang ke-432 kita tengok nanti bagaimana sebenarnya nanti pada hari kiamat golongan kafir ni siri bertelagah sesama mereka sedangkan mereka telah diberikan penghujahan di dunia sebelum perbincangan lanjut mengenai ayat yang ke-33 kita dengarkan dahulu dan baca sama-sama ayat yang akan dipimpin
2: oleh ustaz Tarmizi kita silakan ustaz Terima kasih, Fadil Prof. Yang bahagia Ustaz, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, Ibu Ayah, Sahabah Al-Quran. Kita nak baca sekarang ni ayat yang ke-33 Ustaz. Ya? Ayat yang ke-33 agak panjang. Mari kita cuba baca dengan bacaan Muratal Jiharkah. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim.
0: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار إذ تأمرون نار إِن تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنَدَدًا وَأَسَرُّ دَأَمَتَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق
1: الله العظيم. Assalamualaikum Allahu Azim. Tuan puan ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Sekiranya kita perhatikan pada halaman 432 ini, bagaimana sebenarnya kalau sebelum ini Allah Taala telah mendatangkan hujah kepada mereka. Allah Taala bagi tahu kepada mereka bahawa Rasul ini adalah utusan untuk semua dan Allah Taala berhujah dengan mereka nanti pada hari kiamat Allah Taala menjelaskan kepada mereka kamu akan bertelagah sesama kamu. Kamu sendiri akan mengatakan kamulah menyebabkan kami tidak beriman. Kamulah menyebabkan kami tidak beriman sedangkan dakwah keimanan itu telah disampaikan kepada mereka. Dalam perbincangan sebelum ini tadi kita telah menyatakan tentang penghujahan bagaimana pengalaman Ustaz Ridwan sendiri bagaimana beliau berhujah Ustaz ya dengan uh, kumpulan dakwah yang terbuka yang mualaf yang non muslim dan sebagainya bagaimana Ustaz boleh ceritakan pengalaman tadi tentang penghujahan
3: bersama dengan mereka ini Baik Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Baik sebenarnya hujah itu bukanlah kita berdebat oh, ya betul. bukanlah kita berdebat berhujah itu dia umpama kita berbincang kita menyampaikan perkara yang baik dan intipati dia utama seperti yang disebut disebutkan awal tadi adalah membuatkan seseorang itu berfikir. Jadi antara hujah-hujah yang biasa disampaikan adalah kita membuktikan tentang kewujudan Tuhan. Apakah Tuhan itu wujud? Adakah alam semesta ini, manusia, binatang, alam segalanya apa yang ada di langit dan di bumi adakah ia hanya wujud secara semula jadi dia ada secara kebetulan ataupun dicipta oleh sesuatu kuasa yang lain jadi itu yang kita bincangkan dan akhirnya ya kita mendapat satu kesimpulan bahawa tidak mungkin segala apa yang ada di dalam alam semesta ini dia boleh terjadi dengan secara kebetulan pasti ada suatu kuasa yang menciptanya. Mm-hmm. Kalau kita lihat sekecil-kecil perkara pun seperti zarah at, uh, atoms, proton, neutron dan sebagainya, dia tidak boleh ada sendiri, pasti ada yang menciptakannya. Kebiasaannya saya juga akan memberikan satu analogi yang sangat-sangat ringkas hmm. Ustaz, iaitu berkaitan dengan telur ayam. Oh, <laughs> telur ayam. Ah, uh, biasanya uh, Semalam pun saya ada sampaikan satu dakwah dan hmm. uh, alhamdulillah ada beliau uh, bersyahadah. Subhanallah. Analogi yang sangat mudah iaitu ibu ayam dan telur ayam. Mana yang ada dahulu? Hmm. Ah uh, jadi biasanya orang akan jawab ada orang yang jawab telur ayam ada dulu. Ada orang yang jawab ibu ayam ada dulu. Uh, kan? Hmm. Eh, kalau semalam yang semalam tu dia jawab ibu ayamlah ada dulu. patu ibu ayam datang daripada mana? Ha sudah. So, ibu ayam datang dari telur-telur. Jadi kalau macam tu telur yang ada dulu. Mm-mm. Kan? Telur datang daripada mana? Ah. Di Tapi habis. tak habis-habis. <laughs> Terang, <laughs> saintis tak mampu nak jawab. Mm-hmm. Satu soalan yang sampai kiamat so, kalau kita nak gunakan akal kita, soal. sampai kiamat pun kita tak akan jawab soalan tadi. Mm-hmm. Melainkan kita datang kepada satu kesimpulan mm-hmm. bahawa ada suatu kuasa mm-hmm. yang menciptakannya. Mm-hmm. Semudah telur ayam. Apotahlah lagi perkara lain yang lagi besar. Betul. Ha itu, itu antara 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 uh, hujah yang kita sampaikan. Apabila kita sudah dapat membuktikan bahawa Tuhan itu wujud, jadi kita lihat pula siapa itu Tuhan. Mhm. Jadi daripada situ kita berbincang tentang sifat-sifat yang sepatutnya ada pada okay. Tuhan atau sifat-sifat yang pada, ada pada Tuhan seperti Tuhan itu mestilah tunggal. Tuhan itu tak boleh dua, Tuhan itu tak boleh tiga. Mhm. Okay. Ya. Yeah? sifat Tuhan mestilah esa. Tuhan pastilah tidak terikat dengan ruang dan juga waktu. Masya-Allah. Sebab ruang dan juga waktu itu adalah suatu makhluk, suatu benda yang boleh dimanipul di manipulasi. Di situlah datangnya sifat Allah yang yang qidam dan juga baqa dan juga sebagainya. Dan daripada situ kita akan jumpa satu-satunya Tuhan yang mempunyai sifat-sifat ataupun kriteria yang sepatutnya menjadi sebagai Tuhan adalah Allah sahaja. Sebab Masya. itu kita katakan bahawa jikalau kita menggunakan akal kita yang sihat untuk mencari Tuhan, nescaya kita akan jumpa Allah. Kemudian baru kita berhujah tentang rasul pula. Kemudian kita masuk ke al-Quran satu Masya. persatu. Masya-Allah, Masya. menarik sekali perbincangan ustaz. <laughs> mengenai
1: tentang bagaimana penghujahan yang diberikan kepada orang-orang yang berfikir sebenarnya manusia ini sekiranya diberikan penghujahan kepada mereka sepatutnya mereka boleh menerimanya ataupun secara rasionalnya penghujahan yang dibawakan dalam al-Quran itu adalah satu perkara yang boleh diterima melainkan sebenarnya perkara ini sebenarnya disebutkan juga dalam sirah apa yang didapati oleh al-Walid ibn al-Mughirah apa yang didapati oleh Abu Jahal Apa yang didapati oleh Uthbah bin Rabi'ah sebenarnya mereka mendapati al-Quran ini adalah benar tetapi apabila ditanya oleh anak buah mereka saya teringat satu kisah yang mana anak buah Abu Jahal sendiri tanya kepada Abu Jahal dia kata hal kana Muhammadan aminan dia kata apakah wahai Abu Jahal engkau dapati Muhammad ini bukan seorang yang benar lalu Abu Jahal kata aku tidak pernah mendapati apa yang diungkapkan oleh Muhammad itu sesuatu yang dusta Jadi kenapa mereka tidak menerima Islam? Ini sebenarnya persoalan akan kita tengok berada sebenarnya dalam ayat yang ke-33. Allah Taala sifatkan mereka ni sebagai al-ladhinastakbaru. Mereka yang takabbur, mereka yang engkar keeguan ini sebenarnya apabila dia telah membenamkan ke dalam jiwa, dia akan menyebabkan seseorang sukar untuk menerima kebenaran sekalipun barangkali perkara itu adalah benar. Sebagai contoh seorang ayah yang berdialog dengan anak dia kadang-kadang dia tahu anak dia betul tapi takkan dia nak mengalah dengan anak dia betul <tuk> <tuk> macam tu kan kadang-kadang kita begitu juga dah dialog dengan anak kita tahu dah anak kita betul tetapi keegowan seseorang mungkin menjadi penghalang kepada mereka untuk menerima kebenaran begitulah Allah Taala gambarkan pada hari akhirat pada ayat yang ke-33 mereka nanti akan bertelaga golongan yang istikbar yang ego ini akan Uh, menyalahkan kembali golongan-golongan yang menyangkakan diri mereka ini lemah akhirnya kebinasaan menimpa mereka keseluruhannya kerana hanya kerana semata-mata kerana keegowan dan tidak menerima kebenaran dan kita dapati banyak pengajaran yang menarik yang kita pelajari daripada apa yang disampaikan oleh Ustaz Ridwan tadi pengalaman berdialog dengan golongan-golongan dakwah ini Dan seterusnya kita akan masuk kepada halaman yang ke 440 433 yang mana kita akan bacakan sedikit ayat daripada uh, ayat yang ke 47 yang mana Allah Taala menceritakan sifat Rasulullah ini dia berdakwah berdakwah kepada seluruh manusia dan Rasulullah berdakwah adalah dengan penuh keikhlasan sama-sama kita bacakan ayat yang ke 47 bersama Ustaz Tarmizi kita.
2: mengucapkan alfadhil prof Ahmadia Dr. Ahmad Sanusi ya yang berbahagia alfadhil ustaz Muhammad Ridwan hadirin dan bonda tuan-tuan dan puan-puan para penonton mikro antan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah saya uh, rasa begitu uh, teruja dan rasa sangat bersyukur uh, alfadhil prof dan uh, ustaz kerana rasa dapat bersama hari ini bersama dengan ustaz Ridwan yang sudah 100 lebih ustaz ya. Eh? eh بس apa yang so, yang menitipkan syahadah bersama iya, dengan asas Allahu akbar. Kang kali-kali eh, tentram amanah. Ni kena belajar, kena follow, kena ikut juga ni usaha-usaha dakwah ataupun cara apa berinteraksi dengan dan muslim ni penting sangatlah untuk kita sama-sama belajar insya-Allah. Jadi kita nak baca satu ayat di halaman yang ke-433 ayatnya iaitu ayat yang ke-47. Mari kita cuba uh, bacaan mujawwad ras insya-Allah. Eh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ما
0: سألتكم من أجري فهو لكم قل ما سألتكم ishkid
1: sadaqallahul azim surakallahu alazim dalam ayat yang ke-47 Allah Taala berfirman katakanlah Muhammad bayaran apa pun yang aku minta kepadamu maka itu adalah untuk kamu bayaranku hanyalah dari Allah dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Menarik perbincangan mengenai tentang ayat yang ke-47 ini seakan-akan menggambarkan ataupun memberikan petunjuk bahawa dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penuh keikhlasan, tidak mengharapkan segarang sebalang sebarang ganjaran ataupun tersasul sikit, tidak mengharapkan sebarang ganjaran dan ini menunjukkan kekuatan seorang dai ataupun pendakwah itu bagaimana dia tidak mempunyai sebarang kepentingan terhadap apa yang dia sampaikan. Jadi di sini mungkin saya boleh kalau saya minta ustaz berkongsi sikit bagaimana reaksi mungkin sebab sebahagian pendakwah apabila mereka sampaikan dakwah kepada ahli keluarga ataupun kepada kawan-kawan non-muslim dan muslim sebagainya. mereka mungkin ada yang respon ala engkau ni dakwah mungkin sebab ni Mm-mm. mungkin sebab engkau nak kahwin dengan orang Islam ke ataupun mungkin sebab a macam-macam sebenarnya sebab-sebab ini kalau berdasarkan pengalaman ustaz sendiri setelah hampir ataupun sekitar 100 orang yang menerima dakwah tersebut memeluk Islam bagaimana reaksi mereka apa pengalaman ustaz ada tak pengalaman-pengalaman yang yang ganas ke <laughs> kalau katakan <laughs> macam tu kalau kita nak tengok sikit kalau ada ustaz boleh kongsikan
3: bersama kita baik selawat rahman rahim Allah salla alaihi wa sallam Muhammad wa ala al-muhammad sebenarnya daripada segi pengalaman tu um, yang ganas tu tidak ada tidak ada sangatlah sebenarnya Yeah. Okay. tapi uh, dakwah ni dia sebenarnya dia bukan sahaja kita menyampaikan berapa orang yang disyahadahkan oh. tak oh. tapi yang paling penting adalah selepas syahadah oh, itu sepuluh. apa yang terjadi ah yeah. bagaimana perjalanan sebab itu seperti biasa juga kadang-kadang orang suka dengar oh. ya bagaimana macam kami ni mualaf bagaimana kami memeluk agama Islam tetapi bukan itu yang paling penting yang paling penting adalah apa yang kami lakukan selepas kami memeluk yeah. agama Islam kan jadi uh, daripada segi pengalaman bersama menyantuni uh, mualaf dan juga bersama dengan muslim ya yeah, satu, salah satunya adalah uh, kalau contoh prof tanya tadi uh, yang ganas itu tidak sangat kenapa tidak ada sebab kaedah dakwah yang disampaikan yeah. sebab so, kita tidak bergaduh kita right. tidak berhujah kita okay. tidak berdebat tapi hujah-hujah yang disampaikan itu setakat untuk menerangkan Hmm. Tapi sama ada yang mendengar itu dia hendak menerima ataupun dia tidak menerima hmm. itu terpulang Betul. kepada dia kerana hidayah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk menyampaikan dakwah itu sahaja jadi kalau kita lihat pada ayat 47 ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah S-salaam. dengan penuh keikhlasan S-salaam. selain daripada penuh keikhlasan Rasulullah menyampaikan dakwah dengan penuh kasih sayang jadi uh, pandangan apa yang perlu ada kita sebagai seorang pendakwah ataupun sebagai seorang umat Islam apabila apabila berhadapan dengan orang yang bukan Islam. Bagi saya yang pertama adalah rasa kasih dan sayang. Itu yang paling penting yang perlu kita ada. Kita membenci terhadap sifat kekufuran mereka tetapi bukan kepada pribadi mereka. Bagaimana kita hendak menyampaikan dakwah jika kalau dalam hati kita ini ada kebencian. Betul. Ah jadi kasih sayang itu yang itu yang boleh mempengaruhi orang lain. wallahu alam
1: wallahu alam masyaallah inilah dia orang yang benar-benar duduk dalam medannya ustaz tazizi yeah, ya eh? orang yang memang berada dalam medannya bagaimana sebenarnya tidak mudah juga untuk kita berhadapan berdialog dengan mereka terutamanya kalau keluarga sendiri yeah. kalau saya ingat pengalaman saya duduk sekejap di UK dulu mm-hmm. buat PhD di sana ada dicerita, ada satu rancangan mm-hmm. mengenai tentang Uh, orang-orang yang memeluk Islam ini salah satunya dia bimbang kalau-kalau hmm. kalau dia adalah seorang wanita dan dia peluk Islam dan itu adalah satu perkara yang sangat ganjil kerana kalau muslim di UK adalah seorang golongan yang minoritilah. Hmm. Jadi dia bimbang dengan keluarga boleh terima ke tak. Jadi yang awal-awal tu pakai tudung apa semua tu di tidak ditegaskan lagi. Hmm. Maknanya diajarkan kepada golongan yang baharu ini perkara-perkara yang asas sahaja ya. dahulu maknanya sehinggalah mereka sendiri yang mempunyai jiwa yang kental dan menawarkan dirinya boleh tak saya pakai tudung dan sebagainya ya, ya, ya. sebenarnya dalam hadis ada dalam hadis kalau siapa yang baca hadis 40 ada seorang anna rajulan ada seorang lelaki yang datang berjumpa dengan Rasulullah dikatakan lelaki ni adalah sebenarnya seorang Arab badawi ya, ya. ataupun utusan yang datang kepada Rasulullah maknanya dia baru mengenal Islam Lalu dia tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah kalau aku hanya lakukan perkara fardu saja, salaitul faraida, aku solat fardu saja dan aku puasa saja wastahaltul halal, aku buat perkara yang halal saja, aku tidak melakukan perkara yang haram, a'adhul jannah. Boleh tak aku masuk syurga? Lalu Rasul kata boleh masuk syurga. Maknanya buat perkara yang basic saja dahulu untuk yang baru mengenal Islam diajarkan perkara yang mudah. Jangan orang nak masuk Islam terus tanya potong boleh potong potong
3: terus masya-Allah yang ni ya itu adalah kaedah uh, hikmah dalam betul. kita menyampaikan dakwah betul sebab kita tidak terlalu uh, orang putih kata pushy oh, sebab pushy. apa <laughs> yang paling penting kita terapkan kepercayaan Ah, akidah itu ah, tauhid itu. itu ya tanam yang tu sebab saya percaya bahawa apabila iman masuk ke dalam hati seseorang tanpa kita suruh uh-huh. dia akan buat oh, masyaallah Masya
1: masyaallah menarik sekali perbincangan kita pada hari ini tuan-tuan kita bersama dengan orang yang paling berkelayakan membincangkan dialog bagaimana mereka dengan kita dengan non muslim sebagaimana yang kita belajar daripada surah sabar ini surah sabar adalah di antara surah yang diturunkan awal di Mekah memberikan dialog yang sempurna kepada Quraisy, kalau kamu Quraisy rasakan kamu mewah, kaum Saba juga mewah. Kaum uh, terdahulu Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu adalah golongan yang mewah tetapi mereka beriman. Kaum Saba apabila mereka mewah tetapi tidak beriman, Allah Taala mempunyai kuasa untuk menjatuhkan mereka sebagaimana Allah Taala mempunyai kuasa untuk membangkitkan juga mereka nanti pada hari kiamat. kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan rasmi. Masya-Allah, rasa macam sekejap aja eh. Maknanya perbincangan kita, mm-hmm. banyak pengalaman ataupun perkongsian yang telah dikongsikan oleh Ustaz Ridwan kita. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati pengajian kita pada hari ini, tadabbur kita terhadap ayat-ayat Al-Quran bagi memberkati mengakhiri pengajian kita pada hari ini. Saya mempersilakan Ustaz Tamizi kita untuk membacakan doa,
2: mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد آمين. اللهم يا الله ويا رحمان ويا رحيم دي سعاد yang penuh berkat ini ya Allah tangan kami tadahkan mohon ke hadratmu Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua ibu ayah kami dan juga ibu ayah mertua kami muslimin dan muslimat min minat birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan Al-Quran teman hidup kami. Jadikan Al-Quran sahabat baik akrab kami ya Allah, memandu kehidupan kami ya Rahman, Menjab, menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat dan patuh kepada دمو يا الله اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الاسقام اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسانتا وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبركاته والحمد لله رب العالمين تطبر الله منكم من نام منكم تقبل يا كريم Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima pengajian kita pada hari ini, bacaan kita, pendengaran kita dan doa kita di kabulkan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita nak terus suburkan uh, dakwah uh, dan suburkan Al-Quran dalam masyarakat kita. Tentunya kita nak mengajak semua sekali uh, tontonan dan perempuan untuk sama-sama dalam tabung uh, wakaf Al-Quran, uh, tabung gerakan Al-Quran, uh, wakaf dan tabung gerakan Al-Quran, infak dan wakaf ummah mudah-mudahan dengannya demikian kita dapat menyuburkan Al-Quran dalam masyarakat kita dan juga dapat kita memohon redha dan apa juga keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengambil kesempatan ni nak ucapkan jazakumullahu khairan jazak kepada yang bahagia Prof. Madya Dr. Ahmad Sanusi dan juga tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan Uh, yang berkunjung ke Teratak uh, MyQuran Time malam tadi ni bukan kali pertama insyaallah akan datang kita uh, singgah lagi jemput lagi untuk bersama insyaallah. Jadi insyaallah insya uh, jangan lupa untuk saksikan ulangan pada malam ini dan juga pada esok pagi dan pastinya esok kita akan uh, terus dalam halaman yang berikutnya pastinya dalam MyQuran Time baca faham dan amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.